0: Science Goes Podcast. Ideen und Tipps für alle, die über Wissenschaft podcasten. Mit Christiane Zwick. Diese Folge heißt Das geliehene Ohr. Weil wir als Podcastende gut daran tun, uns mit unserem Publikum zu beschäftigen. Denn das schenkt uns seine Zeit. Hoffentlich. Das trifft auch bei jeder Folge die Entscheidung, anhören oder nicht. Es kann auch jederzeit abschalten. Wir sollten unser Publikum vor Augen haben, zumindest in Gedanken, damit wir die Perspektive der Menschen berücksichtigen, die wir ansprechen wollen, ihre Bedürfnisse und ihre Fragen. Für diese Folge habe ich aus aktuellen Studien und Umfragen zusammengetragen, was über HörerInnen von Wissenspodcasts bekannt ist oder von PodcasthörerInnen allgemein. Die Daten stammen aus unterschiedlichen Quellen. Das sind die aktuelle ARD-ZDF-Online-Studie, der Online-Audio-Monitor 2023, den die Landesmedienanstalten beauftragt haben. Das Wissenschaftsbarometer 2023. Die RTL-Data-Studie Leben mit Podcasts von 2021. Und die Untersuchung über das Warum der Podcast-Nutzung der Makromedia-Hochschule von 2020. Ich verlinke sie alle in den Shownotes. Podcasts zu wissenschaftlichen Themen stehen in den meisten dieser Veröffentlichungen nicht im Zentrum. Trotzdem lassen sich aus Inschlüsse ziehen. Und genau das versuche ich. In den nächsten zehn Minuten bekommt ihr ein einigermaßen plastisches Bild vom Publikum von Business-Podcasts. Dieses Bild könnt ihr nutzen, um HörerInnen-Personas zu erstellen und die richtigen Fragen zu finden, die Menschen in Hinsicht auf euer Thema besonders interessiert. Was dann wieder in Keywords mündet, aus denen ihr Folgentitel bauen könnt, die dann auch gefunden werden. Das ist ein echter Game-Changer für Podcasts, die im akademischen Umfeld entstehen, wo leider immer noch viel zu viele Podcast-Titel bekommen, die Suchmaschinen nicht sinnvoll indexieren können. Die Folge? Zu wenige Abrufe und Abonnentinnen. Aber bevor wir mit den Zahlen loslegen, frage ich podcast Podcasthörerinnen. Um sie geht es hier schließlich. Der Zufall führt mir Jasmin und Lena vors Mikrofon. Sie studieren, wie sich herausstellt, BWL mit dem Schwerpunkt Immobilienwirtschaft. Also, woher holst du deinen Podcast und was ähm, nach welchen Kriterien wählst du sie aus?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube,
0: das kommt so ein bisschen darauf an, in welchem Thema man jetzt gerade, dadurch, dass wir auch im Immobilienbereich tätig sind, was einen dann vielleicht gerade auch beschäftigt oder äh, wovon man vielleicht viel mehr jetzt hört, dass man da danach so ein bisschen auswählt. Das finde ich total cool, weil es ist ein Thema. Also, wie suchst du dir Podcasts aus? Suchst du ganz normal über Google oder wie machst du das? Ähm, nee, also wir jetzt glaube ich zum Beispiel über Spotify, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Ich denke mal, das ist bekannt. Ähm, genau, dann sucht man da nach einem Schlagwort und dann wird auch was angegeben. Ja. Magst du mal so ein, zwei Schlagworte nennen? Ähm, jetzt ganz aktuell äh, beschäftige ich mich auch bei meiner, also meiner Bachelorarbeit äh, mit der Wohnungsknappheit hier in Hamburg. Ähm, ja, dann gebe ich zum Beispiel den Wohnungsmarkt generell an, ähm, ja, Mietpreise, solche Schlagwörter eben. Ich muss aber auch sagen, dass ich viel aus äh, so Instagram-Seiten, also manchmal, wenn man irgendwie oder wir zum Beispiel jemanden folgen, der Immobilien thematisiert, äh, Investitionen oder so, Immobilieninvestitionen oder Immobilienkrisen thematisiert werden, dass dort auch häufig äh, Podcasts vorgeschlagen werden, wo ich dann auch meistens einmal hochswipe und dann quasi mir die Verlinkung angucke und einmal die Beschreibung ansehe, so hey, interessiert der mich? Holt er mich ab? Habe ich da Bock drauf? Ist es das, das Thema, was mich interessiert? Und dann lade ich ihn runter und höre ihn zu gegebenen Zeiten. Damit sind schon einige wichtige Punkte auf dem Tisch. Persönliches Interesse, Bedürfnis, Suchbegriffe, Plattform- und Social-Media-Orientierung, schnelle Auswahl unter ähnlichen Angeboten zum Thema. Auch ein Pluspunkt von Podcasts wird hier deutlich. Die zeitunabhängige, individuelle Nutzung des Mediums. Genau dazu passt der Befund der ARD ZDF Online-Studie dass seit 2023 inzwischen fast alle von uns im Netz verfügbare Angebote mobil nutzen, also mit dem Smartphone. Nur 3% der deutschen Wohnbevölkerung tut das nicht. Die Studie begründet die Unterwegsnutzung von Podcasts mit dem Wunsch nach Zeitsouveränität. Was für ein angenehmer Gedanke und was für
1: ein schönes Wort. Für die zeitsouveräne Nutzung von digitalen Audioinhalten wird das Smartphone bevorzugt.
0: Ja, die Zitate kommen heute von der KI. Für ein paar Zahlen reicht's.
1: 65% der Podcast-Nutzung und 80% des Musikstreamings erfolgen darüber.
0: Welche Konsequenzen hat das nun für Podcastende? Ich würde sagen, Podcast-Titel und Cover müssen klar und schnell verständlich sein, beim Durchswipen auffallen. Das Besondere sollte herausgearbeitet werden. Außerdem, wenn Podcasts unterwegs gehört werden, sollten Sie ein Audiospektrum haben, in dem bei aller Liebe zu bessen gerade die hohen Frequenzen deutlich zu hören sind. Denn im Bus und im Auto brummen die Motoren. Damit wir uns aber nicht im Klein-Klein verlieren, lasst uns nach dem roten Faden greifen. Mein Vorschlag? Zuerst die Positionierung von Business-Podcasts, dann das Profil der HörerInnen, ihre Vorlieben und Bedürfnisse. Dann das Wie und Wo der Nutzung und die Schlüsse, die wir daraus ziehen können. Und mittendrin ein paar Trends. Also, wo stehen Podcasts, vor allem Wissenspodcasts, im Ranking der Inhalte? Und wer hört sie? Werfen wir einen Blick auf den online audio monitor 2023. Er gibt zu den Basics bei über 8.000 Befragten klare Auskünfte. Audioinhalte werden hier in die Kategorien Nachrichten, Regionales, Service, Info, Wissen, Unterhaltung, Hörbuch, Sport und Musik unterteilt. Und wie schon im Vorjahr stehen Wissens- und Infopodcasts an der Spitze. Mehr als die Hälfte der Podcasthörerinnen sucht also Informationen und will mit Audioformaten dazulernen. Und zwar 61 Prozent. Ganz nebenbei, auch als Podcasthörerin finde ich mich in diesen Zahlen wieder. Und noch eine gute Nachricht für Podcastende. Das Wort Podcast ist endlich kein Fremdwort mehr. Danach fragte RTL Data in seiner Podcast-User-Studie von 2021. Nur noch vier Prozent der Befragten konnten mit dem Begriff nichts anfangen. Das war 2018 noch anders, da waren gute Hälfte ratlos. Diese rasante Veränderung haben wir vor allem einem Podcast zu verdanken. Ihr wisst schon, er hat uns durch die Pandemie begleitet, das Coronavirus-Update mit Christian Trosten. Auch ein Meilenstein der Wissenschaftskommunikation per Podcast. Welches Profil hat jetzt die Durchschnittshörerin? Zuallererst, sie ist anteilig eher ein eher und sehr wahrscheinlich jung und gebildet. Nutzt Spotify und Instagram? Überdurchschnittlich oft angestellt oder Studentin? Hört Lieblingspodcasts regelmäßig? 2023 holen die über 30-Jährigen auf. Sie entdecken das Medium Podcast für sich. ARD und ZDF bestätigen, was auch Werbetreibenden in der OMR-Studie nachlesen können.
1: Podcast-HörerInnen werden diverser. Die Geschlechterverteilung nähert sich an mit 54% Männern und 45% Frauen. Parallel dazu bewegt sich die Altersverteilung in die Breite und Altersgruppen ab 36 Jahren haben 10% im Jahresvergleich zugelegt. Der Bildungsstand der Zielgruppe ist kontinuierlich hoch mit einem bedeutenden Anteil an AkademikerInnen unter den Podcast-HörerInnen plus 4%.
0: Der Anteil ist wirklich sehr hoch. Bei 63% AkademikerInnen wäre dann noch klar, warum die Kategorie Wissen ganz oben rankt. Ausgeschlossen ist damit nicht, dass sich auf den Playlists der Zuhörenden daneben auch Unterhaltsames findet. Und Podcasten haben es selbst in der Hand, wie unterhaltsam sie das Wissen präsentieren. In der letzten Folge von Science Goes Podcasts erklärt Florian Freistetter von den Sternengeschichten, wie er Storytelling in der Wissenschaftskommunikation nutzt. Zurück zu den Zahlen, die auch einen Trend abbilden. Zwischen 2018 und 2023 stieg die Zahl der Podcast-HörerInnen mit akademischem Abschluss um mehr als 30%. Prozent. Welche Schlüsse können Podcast-Hosts daraus ziehen? Auf jeden Fall, dass der Wert von Wissenschaft bei den allermeisten Podcast-HörerInnen außer Frage steht. Wir können davon ausgehen, dass interessante fachliche Perspektiven und Analysen geschätzt werden. Und wir können uns gemeinsam an neuen Erkenntnissen erfreuen. Bei den Formaten bevorzugen die jüngeren Gespräche und Talk, die älteren Interviews, die in der Rushhour des Lebens schätzen Stories und Storytelling. Möglicherweise sollten wir Hosts ein knappes Zeitbudget der HörerInnen bei der Formatentwicklung berücksichtigen. Eine Länge von 20 bis 30 Minuten scheint sich bei neueren Formaten zu etablieren. Das würde auch unter anderem von der Leben mit Podcast-Studie gestützt. Zu den Nutzungsmotiven. Die allgemeinen Nutzungsmotive haben ARD und ZDF bisher nur einmal, und zwar 2022, erhoben. Picken wir uns den relevanten Bereich heraus ab dem die Zustimmung der Befragten über 40 Prozent liegt. Das wären Ratschläge für meine Lebenssituation erhalten, mitreden können, entspannen und abschalten. Gehen wir weiter nach oben. An der Spitze der Nutzungsmotive steht etwas lernen, Hintergrundberichte zu speziellen Themen bekommen. Das kommt für uns jetzt nicht mehr überraschend. Aus Sicht von Medienmacherinnen und Machern ist insbesondere die Erkenntnis relevant, dass das Verfolgen von Prominenten, Stars und Influencern nicht zu den zentralen Nutzungsmotiven von Podcasts gehört. Was nicht völlig ausschließt, dass PodcasterInnen durch ihren Podcast bekannter werden. In der nicht repräsentativen Studie über das Warum der Podcastnutzung von Bieter, Rudelow und Tellkampf erfuhr auch die Aussagezustimmung, ich höre Podcasts, da sie eine gute Möglichkeit bieten, sich über unbekannte Dinge zu informieren. Das fand ich interessant, deswegen erwähne ich es ja lassen wir die Nutzungsmotive kurz nachklingen. Denn auf das eine oder andere Bedürfnis können wir vielleicht eingehen. Für die Vorbereitung von Podcast-Folgen finde ich diese Fragen besonders geeignet. Wie wird mein Thema aktuell in der Öffentlichkeit diskutiert oder wahrgenommen? Welche Missverständnisse gibt es? Was ist über den Hintergrund viel zu wenig bekannt? Wo berührt das Thema den Alltag meines Publikums? Was sollten meine HörerInnen erfahren, so dass sie mitreden können? HörerInnen ansprechen und einbeziehen, das gehört, anders als in manchen anderen Medien, für Podcastende dazu. Wir sprechen auf Augenhöhe, das Publikum dankt es uns mit Sympathie, Abos und Vertrauen. Damit tragen alle, die über wissenschaftliche Themen podcasten, dazu bei, dass Wissenschaft via Kopfhörer zu ihrem Leben gehört. Das Wissenschaftsbarometer 2023 zeigt, dass es sinnvoll ist, sich hier zu bemühen.
1: 2021 vertraut etwas mehr als die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland Wissenschaft und Forschung. Während in den letzten drei Jahren jeweils etwas über 60 Prozent der Befragten angegeben haben, eher oder voll und ganz in Wissenschaft und Forschung zu vertrauen, sind es in diesem Jahr 56 Prozent.
0: Kommen wir am Ende zu einer der für uns wichtigsten Fragen. Wie werden Podcasts gefunden? Das ist ja immer noch nicht so einfach. Immerhin nutzen viele von uns Hosting-Services, die eine Verteilung neuer Folgen auf viele Plattformen ermöglichen. So kann der RSS-Feed auch unabhängig abonniert werden. Etwa via eigener Homepage oder Universitäts- oder Hochschulwebseite. Aber reicht das? Jasmin wies am Anfang auf die Bedeutung von Suchworten für den Titel hin. Hier kommt jetzt eine Statistik zur Podcast-Suche aus der OMR-Umfrage. So werden Podcasts gefunden.
1: Austausch mit FreundInnen 67%. Empfehlungen aus anderen Podcasts 47%. Personen des öffentlichen Lebens oder InfluencerInnen auf Social Media Plattformen 41%. Empfehlung in meiner Podcast-App 38%, Suchfunktion meiner Podcast-App 36%, Kategorien meiner Podcast-App 35%, Charts meiner Podcast-App
0: 23%. Und was bedeutet das für uns? Wir sollten uns empfehlen lassen. Kein Witz. Mit der Aufforderung enden ja nicht umsonst so viele Podcasts. Empfiehl uns weiter. Bei der Gelegenheit empfiehlt diesen Podcast weiter. Die wichtigste Voraussetzung ist, kein schwerverständlicher Titel, keine Insiderscherze, keine Akronyme, keine Wortneukreationen. Man muss sich den Titel merken können. Und damit komme ich von den generellen Statistiken zu euren Statistiken. Den, die beim Hosting-Service eurer Wahl liegen oder bei WordPress angezeigt werden. Ihr schaut sie doch an, oder? Ach, es unbedingt! Denn so erfahrt ihr, was bei eurem eigenen Publikum gut ankommt. Und das ist gut zu wissen. Soweit für heute. Ich hoffe, es waren ein paar Tipps und Inspirationen für deinen Wissenschaftspodcast dabei. Links zu den Themen der Folge findest du in den Show Notes. Neue Folgen von Science Goes Podcast gibt es einmal im Monat. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du keine Episode verpasst. Und lass gerne Sterne regnen. Du weißt ja, wie wichtig das für Podcasts ist. Hast du Fragen, Feedback oder einen Themenvorschlag? Lass gerne von dir hören. Die Mailadresse ist sgpchristiane zwickde Bis nächstes Mal bei Science Goes Podcast.